0: Mi nombre es Paula Barbarán y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la vulva con la escritora Tati Español, quien realizó una investigación exhaustiva sobre la historia y la anatomía de este órgano sexual femenino.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
0: La autora Tati Español investigó en su libro Todo sobre tu vulva, Apuntes sobre el, pase, el placer de Editorial Planeta a las personas con vulva. En ese andar descubrió que el órgano sexual femenino es la historia del ocultamiento del placer. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Contame un poquito entonces, ¿qué observaste que, que sucedía con la vulva a lo largo de la historia en la investigación de tu libro?
1: Bueno, eh, en realidad a mí lo que me pasó investigando para el libro fue que hace unos 5 o 6 años me encontré con un modelo del clítoris eh, la palabra vulva todavía no estaba ni en mi diccionario eh, y no podía creer que no supiese que era eso Hoy quizás la forma completa del clítoris que el clítoris es un órgano mayormente interno y tiene solo una partecita para afuera que a mí lo que me flasheó fue conocer toda la parte interna eh, eso me llevó como cuando dije no puede ser que yo recién esté conociendo esto a mis 30 años eh, se lo fue a contar a mis amigas y a las personas que conocía y también la misma el mismo desconocimiento y a, a mí lo que me pasó fue que la única yo necesitaba entender la explicación a por qué lo estaba descubriendo a los 30 años cuando además cuando lo descubrí me cayeron muchas fichas y entendí muchas cosas de mi vida y mmm, y eso me llevó como indefectiblemente a la historia. Entonces mi, mi investigación, por decirlo de algún modo, eh, se basó en tratar de entender un porqué, ¿no? Como tratar de entender por qué estaba pasando eso. Y ahí entré como en un camino de frustraciones muy fuerte de no encontrar información, de darme cuenta que en los libros era como algo que o no se mencionaba, o se mencionaba mal, o no se mencionaba completo, o se mencionaba desde un lugar de mucha desinformación... Um, y bueno, me iba cada vez más para atrás, cada vez más para atrás, cada vez más para atrás, hasta que llegué a épocas en las que no podía creerlo, o sea, el clítoris los últimos dos mil años y la vulva completa, no como en, en los primeros siglos después de la era común, el, en la vulva se llamaba pudendum, ah, de hecho hay un nervio que se llama pudendo que viene de ahí, no Del el pudendum viene de pudor, eh, no se estudiaban, fui encontrándome con que claro, en realidad nunca se habían estudiado cuerpos eh, con vulvas, siempre se habían estudiado cuerpos de, de varones de heterosis a lo largo de, de la historia de la medicina y de las ciencias, y que en realidad para nosotras, para quienes hemos sido socializadas como mujeres, eh, había una información, ¿no? Pero que esa información había sido oculta, negada, así como me encontré con. Eh, un montón de referencias dentro de la casa de brujas en Europa en el siglo, entre 1500 y 1700 eh, que estaba relacionado a eso las brujas estaban montadas en la escoba porque lo que se decía era que se frotaban con la escoba y que se daban placer desde ese lugar y que se un ungüentos que hacían preparaciones y de ahí fui llegando, bueno, no sé, a las primeras... a las primeras no a las últimas camadas de, de parteras que el modelo médico hegemónico les dejó trabajar, investigar y, y impartir su conocimiento, porque después el modelo médico hegemónico expulsó a la mujer de la, de, del estudio del cuerpo, y ahí es donde entramos como en un, lo que me encontré fue como mucha oscuridad, mucho silencio, no, no podía creerlo, no, no realmente no se hablaba, no se mencionaba. Pero, ah, hoy en día los, los libros de anatomía me pasaba que cuando pude armar todo el recorrido y lo empecé a contar en mis talleres, porque antes de sacar el libro yo hacía talleres, que se llamaban así, eh, venían médicas, médicas y no médicas que se habían recibido hace 40 años, venían médicas que se habían recibido hace 2, 3 años y no podían creer que no habían visto eso en anatomía, que no habían visto el funcionamiento del trítoris. si bien es histórico y viene desde el siglo II, eh, no es que hemos en los últimos años hemos avanzado mucho, aunque también lo hablamos después, pero creo que también hemos convertido mucho en mandato. Eh, si bien hemos avanzado mucho en los últimos años, la verdad es que la historia es terrible y el derrame de, de mala información alrededor de nuestra sexualidad, de nuestro placer, de nuestra genitalidad, nos ha llevado a lugares muy fuertes y muy oscuros. Me encontré con muchas personas que, muchísimas personas que no sabían que sus genitales así como eran estaban bien, mucha, mucho trauma alrededor de la forma de la vulva, mucho y digo muchas consecuencia del silenciamiento que encontré en la historia.
0: En este transitar, digamos, ¿qué, ¿qué pasó que de repente la mujer fue tomada por su valor reproductivo anulando el goce? ¿Qué descubriste sobre eso que, que calculo, no fue de un día para el otro, sino que fue algo... Que, que fue realizado en un, en un periodo de tiempo, digamos
1: Sí eh, yo creo que en realidad como no es un proceso lineal, sino que es una cuestión de, de idas y, y venidas y bueno, nada, es la opresión del género, o sea, va más allá de la genitalidad de esto, ¿no? como en cuanto el, el hombre eh, y, y la mujer empiezan a querer eh, cerrar sus territorios y dejan de ser nómades y empiezan a instalarse y a querer controlar su ganado, su tierra, a cuidarlo y, y disputarlo con otros, se empieza a ir instalando como el concepto de propiedad privada, que cuando éramos eh, nómades no existía, eh, sobre todo en la tierra, y la forma de cuidar la propiedad privada empezó muy levemente y muy de a poco, ¿no? y es un proceso muy largo que hay historiadores que lo cuentan manera mucho más interesante de la que lo estoy contando, empiezan a entender a la mujer como una herramienta que había que dominar, porque para que la herramienta, ¿no? para que el caballo te funcione como vos crees que te funcione, de algún modo lo tenés que dominar y entrenar y educar y adoctrinar por sobre todas las cosas, eh, una herramienta reproductiva, un, un envase, un recipiente para que te críe futuros soldados, futuros trabajadores de la tierra, futuros defensores, futuras otras mujeres para intercambiar por otros bienes, por otras propiedades, por conveniencias. Después, bueno, se va instalando, mucho tiempo después se va instalando el capitalismo y el capitalismo necesita lo que ya sabemos, ¿no? Como gente para que salga a trabajar y todo se sostenga, y eso se logra a través de la reproducción indiscriminada, porque en realidad en. en, en los siglos, no sé, antes yo digo antes de la era común, pero es antes de Cristo, mm -hmm. entiendo que, que se dice así, eh, en, en los siglos previos a, a la era común eh, se hacían bacanales y, y la sexualidad fluía mucho más libremente y a medida en que se empieza a organizar todo esto, todo se empieza a ir coartando claro. y limitando y, y dominando, claro, básicamente, claro. porque... Capitalismo y patriarcado van de la mano y funcionan en conjunto, si no, no funcionan, y hoy es la base de lo que sostiene todo.
0: La divulgadora fundamentó por qué las mujeres fueron moldeadas para los placeres ajenos y no los propios, y por qué la ciencia la dejó de lado. También explicó cómo se produjo la opresión del género femenino más allá de la genitalidad y por qué la mujer comenzó a verse más como un sujeto al que había que dominar y adoctrinar para que sea una herramienta reproductiva. ¿Y hoy cambió la manera de vivir la sexualidad que ponía al varón en el centro? ¿Cambió algo? ¿Y qué es lo que vos proponés, no? Porque también haces como una propuesta. Respecto
1: a si cambió... Creo que en un periodo muy corto de tiempo han cambiado algunas cosas, pero más que nada, si voy a hablar así como en términos muy binarios y heterosexuales de varón-mujer, heterosexuales no, muy binarios de varón-mujer, eh, creo que ha cambiado, hemos cambiado mucho nosotras, hemos cambiado mucho nosotras las personas que, que disentimos del sistema patriarcal, hemos empezado no como en una lucha, digo, me refiero a mujeres y gente de la comunidad LGBTQ, eh, Creo que hemos emprendido un camino de autoconocimiento, muchos, no todos, de búsqueda de información, de, de apertura, de, de un montón de cosas, que muchas que la, no veo a una, una masa de varones en la misma situación. Entonces, creo que hemos cambiado, pero a medias, ¿no? Nos hemos liberado, por ejemplo, del tabú de la masturbación, algunos, porque la verdad es que en muchos círculos sigue siendo un tabú, eh, nos hemos liberado de, de, de muchas cargas, pero también hoy hay muchos mandatos sociales, ¿no? Mucha de, de, de la información que yo empecé a impartir en los primeros talleres que daba, me, me doy cuenta hoy que está siendo tomada como mandataria, ¿no? Pasamos de que la masturbación era algo de varones, o el placer era algo de varones, ¿no? Porque las mujeres no somos personas socializadas para el placer. Las personas. Somos, las mujeres somos personas moldeadas en los placeres ajenos y no en los placeres propios, moldeadas para dar, no para recibir. Así como la sexualidad o la masturbación o el placer se han vuelto más visibles, también se han vuelto un mandato. Eso es lo que quise decir. Como que siento que está muy bien liberar la información y qué sé yo, pero tampoco se puede volver en una obligación, porque hay personas asexuales y esas personas son un montón de personas. Hay personas que están a atravesadas periodos de duelo, de supervivencia, de, de un montonazo de cosas que pasan por momentos donde la sexualidad no es importante y yo ahí estoy viendo mucho peso ahora, ¿no? Como bueno, ahora hay que tener relaciones sexuales todo el tiempo y, y, y hacer un montón de cosas que, que se nos educa eh, en, en estas nuevas ideas como si fuésemos todos iguales, como si todos, todos necesitamos lo mismo. Entonces creo que hay un avance creo que también hay un avance de los mandatos eh, y de la hegemonía y creo que lamentablemente muchos varones heterosis están quedando muy atrás porque bueno, porque la sexualidad es el área donde siempre creyeron que eran los mejores del mundo eh, y es muy difícil <risa> darse cuenta que no y es muy difícil correrse de, de, de lugares muy armados y muy estereotipados y es muy difícil correrse de los privilegios. Bueno, nada, mi propuesta siempre es vivir una sexualidad un poco más libre, ¿no? Como dice Susy, shock, más vida, menos vergüenza, un poco menos de vergüenza, un poco menos de culpa, un poco menos de mandato, un poco menos de, de estructura y guión respecto a lo sexual y un poco más de sentimiento, de sensación, de, de exploración del cuerpo y de los placeres, ¿no? porque Repito esto las, las personas que hemos sido socializadas como mujeres No solo no fuimos moldeadas En el placer sexual propio Sino que no fuimos moldeadas en ningún tipo de placer Ni el placer de comer Ni el placer de hacer un deporte Porque me gusta Y no porque quema calorías no Ni el placer de bailar en paz Porque los movimientos Eso por suerte lo, lo hemos liberado bastante Pero sí. todavía hay mucho Mandato ahí eh, Entonces creo que que bueno, yo abogo por eso, en mis talleres, en mis spas, trabajo por, y, y, y voto por una sexualidad más libre, menos cargada de lo que hay que hacer y más cargada de lo que quiero hacer, de lo que me gusta, que parece una pagada. Yo lo pregunto mucho en los acompañamientos individuales que hago. ¿Vos qué querés? Y la gente me dice, ¿sabes qué no había pensado? que quería? Bueno, qué difícil. <risa> qué difícil vivir sin pensar lo que queremos, lo que nos gusta, y pensando siempre en términos ajenos y en parámetros ajenos, que es algo que con la sexualidad hacemos un montón, claro. y
0: Perfecto, claro. Tati, creo que completo, y, y me quedo con eso que decís, ¿no? <risa> vivir la, la sexualidad libre de mandatos y la vida misma libre de mandatos pensando un poquito más en lo que quiere uno. Te agradezco muchísimo Totalmente por tu tiempo.
1: De nada.
0: Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia o hacer algún comentario, comunícate al mail de La Gaceta Podcast y déjanos tu audio. Esto
1: fue La Gaceta Podcast.